1: Gracias, amigo. Buenas noches.
0: Junto al gran Miquel López Iturriaga. Y como también saben, todos los adjetivos se quedan cortos para elogiarlo, particularmente los que hacen referencia a su aspecto físico, así que... ¡Grandioso
2: Miguel López Iturriaga! Buenas es noches. Es, buenas noches. Es que soy inefable, ¿sabes? No, no claro. se puede... Es tanta grandeza que es no se no, puede describir claro. con palabras. Y humilde, sobre todo. Muy humilde. Sí.
0: Bueno, muchas gracias. Él y todas sus virtudes ya están en este estudio. Y hoy, sencillamente, diremos que nos escuchen y juzguen por sí mismos. Bueno, sí, Miranda, hoy, Miranda. Miquel... Nos quiere hablar de algo que inunda Instagram, que son los postres supuestamente saludables. Pero antes, la patraña de la semana. Es esta publicada el pasado viernes en Todo Noticias, también conocido por sus siglas TN. Seguramente muchos de nuestros despiertos lo han visto. Atento, es un medio de comunicación argentino perteneciente al grupo Clarín. Y el titular es este. Un estudio determinó que el chicharrón de cerdo es más saludable que la coliflor, la zanahoria y la
2: espinaca.
1: ¿Lo conocías, Miquel?
2: Sí, sí, lo vi, lo vi, lo llegado? vi en Twitter. Me ha llegado. Hombre, ¿cómo no me va a llegar? Eso me llega siempre. Esto, llegar, eso me acaba llegando.
1: Pues eso, hecho un supuesto estudio. Supuestamente concluye que el chicharrón de cerdo, que es. corrígeme tú, Miquel, si me equivoco. resultante de freír la corteza o piel del cerdo en su propia grasa, ¿es así? Sí, sí, efectivamente. Pues dicen que es mejor que la colifloración, la espinaca y la zanahoria. Lo, lo compartí en mis redes, por cierto. Y contestó uno, hombre. Si la coliflor, la zanahoria y las espinacas son de Chernobyl, <risa> claro. Claro. <risa>
2: Efectivamente, o si sea, están es podridas eso. Claro. Ahí tiene razón. Ahí va. puede ser que tengan razón. ¿no? Bueno, razón.
1: total, empiezan diciéndonos que es un superalimento. Eh, nos dice pues, que tiene colágeno. Que gana ah, colágeno.
2: <risa> <risa> el colaje. Ojo, ojo con el colágeno. Del colágeno podíamos hablar un día, eh, que ya hay hemos mucho hablado. tema. Ah, ya habéis hablamos hablado. hablado. Vale, sí, vale. Si quieres volvemos a hablar. Sin sí, pero hemos hablado. Te hemos traicionado. Vaya lo caldo de huesos sí. ahora este tren trend en Instagram. Sí. Bueno,
1: en sí, realidad sí. podríamos hablar porque Carras y yo solo hablamos del colágeno en forma de suplementos que inunda supermercados y no digamos farmacias, que siempre hay un super colágeno y que es todo mentira. Pero del colágeno, de los huesos y tal, no hemos hablado, ¿eh? Pues que...
2: ahora m, las influencers se alimentan básicamente de caldo de huesos, porque ¿Sí? tiene mucho colágeno, entonces para la piel, para, la, para el pelo, para te, se te tuerce un tobillo, Eso, cualquier no, no. cosa, menopausia. Eh, eh, caldo de huesos. No,
1: estaría bien, sí, <risa> sí.
2: Lo dejamos ahí.
1: Sí, quizá no solo el colágeno, pero otros superalimentos y tal, sí. Mm. sí. La, la, ¿Los pies de cerdo tienen también colágeno? Pregunto, Hombre, ¿eh? mogollón, vamos. <risa> No sé, no sé. Bueno, total, que nos tira la piedra y esconde en la mano, porque nos dicen a Mil Maravillas que tiene proteína y que los estudios son maravillosos, pero a su vez nos dice que tiene muchas calorías. Una porción pequeña dice tiene tantas calorías como lo que te costaría hacer 44 minutos en bicicleta. <risa> Que no lo hace nadie, es decir, no, nadie se toma esto y luego se va 44 minutos en bicicleta, ¿no? Esto se llama tirar la piedra y esconder la mano, uh -huh. ¿no? O darle un petardo a un niño y decirle, si peta, si explota, es culpa tuya, ¿no? Total, que me he dado por mirar en PubMed. Ellos dicen que el estudio está publicado en Plus One, que es una revista científica. ¿Te lees? ¿Te lo has leído tú? ¿No, no, no has tenido no, no, el gusto no, no. de leerte Señor. el artículo?
2: Bueno, es que lo vi tan delirante que ni me ni, ni profundice.
1: Claro, pero yo cuando veo estudio, pienso, bueno, habrá algún estudio, porque es que estudios hay de todo. ¿no? Mm. Hay el estudio ese de, se han tirado un paracaídas y no se han matado. Esto está publicado, mm. ¿no? El parachute. Y pensé, vamos a mirar el estudio. Plus One. Bueno, entré en Plus One, no lo encontré. Y entré en en una base de, y ahí sí. de, de, de estudios científicos, que tiene 36 millones de citas científicas, y no está. Ah, tampoco. Y no está, y lo he buscado, te lo juro, con toda, mi, con toda mi capacidad mental, ¿eh? Y no está, total, que se lo han inventado, se lo han sacado de la manga y encima le meten un titular. Uh -huh. En mis redes sociales mucha gente ha dicho, yo no conocía este Porque video".
0: también sí puede existir, pero tergiversarlo de alguna manera, Es lo ¿no? que yo pensaba, digo, a ver qué han claro, hecho no. aquí
1: para... ¿No? ¿Estará la industria cárnica detrás diciendo esto? No, 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 es que ni siquiera lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, por Dios, que nos lo envíe, que estaremos encantados de mirarlo, ¿eh? Pero, total, que... Hace poco comentamos tuyo algo que contrarresta esta supuesta noticia y es que un paper, un artículo de verdad recién publicado ¿vale? Nutrition Journal 2023 octubre 4 concluyó que la plant-based diet, uh -huh. es decir, la, la dieta basada en alimentos de origen vegetal, que no es exactamente chicharrón, se relaciona con menos diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer y muerte en prematura. Y es una revisión sistemática con metaanálisis con un seguimiento de dos millones de participantes. Eso parece un poquito más serio. Fin de la patraña. <risa>
0: Bueno, y el doctor Walter Willett acaba de participar en el trabajo científico que nos sirve para la buena noticia nutricional de la semana. Uh -huh. Y lo ha hecho junto con la investigadora española Marta Wask-Ferré, uh -huh. a quien hemos tenido en Vida Sana en 2017, como pasa el tiempo, Pues sí. para hablarnos de frutos secos. El estudio se titula Puntuación de la dieta del portafolio y riesgo de enfermedad cardiovascular, en español. Uh -huh. Y la doctora Marta Wask ha tenido la impagable... Amabilidad de enviarnos un audio y lo escuchamos.
3: Nuestro nuevo estudio publicado en Circulation muestra que una dieta llamada Portfolio Diet podría reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Esta dieta fue diseñada para disminuir el colesterol malo o colesterol LDL ya que es un factor de riesgo para estas enfermedades. Este tipo de dieta incluiría a una selección de proteínas de origen vegetal como es la soja y otras legumbres, alimentos ricos en fibra como la avena y la cebada, también manzanas y cítricos, frutos secos y semillas y otros alimentos que tienen fitoesteroles que podrían reducir la absorción de colesterol. También aguacate y aceites vegetales saludables como podría ser el aceite de oliva. Este estudio eh, analizó datos de más de 200.000 uh, participantes de un estudio en Estados Unidos uh, donde evaluamos la dieta cada cuatro años y vimos que después de 30 años de seguimiento si se adherían más a esta dieta tenían un 14 menos de riesgo de sufrir enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Creo que eh, lo que es importante señalar aquí es que esta dieta también podría parecerse en cierta manera a la dieta mediterránea porque todas las dietas enfatizan un consumo de granos enteros, frutas, verduras y proteínas vegetales, también como frutos secos. Tampoco es necesario seguir siempre una dieta estrictamente vegana o vegetariana, aunque también son perfectamente saludables, pero... Cuanto más alimentos consumas de estos que hemos nombrado, eh, de a, alimentos de origen vegetal, mayor será la protección contra las enfermedades cardíacas.
1: Millones de gracias, doctora sí, Marta Wask-Farré, doctor. Harvard University, que ha tenido la impagable amabilidad. Y eh, síganla en Twitter, por cierto, es arroba Marta Wask, Was es G-U-A-S-C-H, y el numerito 1, ¿vale? Marta uh -huh. Wask 1 una gran investigadora que publica artículos muy interesantes. El resumen del estudio es, como ya ha dicho, 200.000 personas seguidas durante 30 años que concluye que este, el seguimiento de este patrón de alimentación se relaciona con un 14% menos de riesgo de enfermedades cardíacos e ictus. La particularidad, tú conocías la Portfolio Diet, Miquel. Sí,
2: me, ¿Habías sí, oído? Sí, sí, he oído, he oído hablar, sí.
1: Pues, eh, como es ya he dicho, es
2: parecida a la mediterránea, pero con más eh, incidencia en, en los productos de origen vegetal. ¿no?
1: Dir directamente no tiene carne. Sí. O ah, sea, ah o vale, sí, o sea, prescinde de, sí, carne, sí. prescinde de la carne. Prescinde de la carne. Pero no del pescado. No, no efectivamente. Vale. Pero la prioridad es como una plant-based diet, como una dieta mediterránea, pero sí. sin carne. Y a ver qué pasa. Y bueno, como ya he dicho, no es imprescindible seguir una dieta vegana, pero la ciencia, una y otra vez, corrobora que cuanto más lejos estés de los chicharrones y más <risa> claro. cerca estés de la coliflor, la zanahoria y la espinaca,
2: claro. pues mejor. Didi. Es que eh, mucha, mucha gente se queja de que los mensajes nutricionales dan muchos bandazos, ¿no? Es, es este rollo de hay oh, un día dicen una cosa que es buena, otro Amén. día dicen otra cosa que es mala, no sé qué, No, claro, es que no sabes con qué quedarte, tal. O sea, este tipo de mensajes, ¿cuánto tiempo llevan de mensajes de ¿Serios? vas a tu dieta en, eh, en los alimentos de origen... Eh, Vegetal, frutas, verduras, ¿cuánto tiempo llevamos oyendo que los frutos secos son súper saludables. saludables? O sea, esto llevamos ya muchos, muchos, Eso, muchos más, años. Más o sea, de 30. Y aquí aquí no hemos dado ningún bandazo, ¿no? Está claro, o sea, está claro. Que... Hay
1: pequeños matices, que si el omega 3, ¿qué tal? Pero esa base no ha cambiado. En ninguna guía de la OMS desde hace 30 años ha cambiado claro. este mensaje. ¿no? Lo que pasa es que, claro, a la que te encuentras 4, 5, seis mensajes como este del chicharrón... Que abundan muchísimo y que tú sabes también como yo que no paran de publicarse. Claro, claro. claro al final la gente está muy desorientada. Claro. Pero bueno,
2: es... es que ese esos son los que dan bandazos. Este, <risa> tipo, de, este tipo de estudios que nadie sabe quién los hace, claro. eh, eh, que están cogidos por los pelos o que están financiados por la industria del alimento en cuestión. Es, eso, eso es lo que introduce María. confusión. Pero los mensajes serios y fundados... Realmente son sólidos y, y, y llevan ahí mucho tiempo y, y puede haber matices de cambio, pero en el fondo siguen siendo los mismos. Amén.
0: ¿Vamos al lío? Venga. Venga, pues hablemos ya de los postres healthy, entre comillas, sanos. Para empezar, Miquel, nos gustaría que nos resumieras este texto publicado en El Comidista por Oscar Brock, el pasado sí. 4 de noviembre, hace nada. La engañifa de los postres saludables
2: con dos ingredientes. Pues sí, bueno, esto, mira, voy a usar las mismas palabras que usó Oscar en el artículo porque él lo define muy bien. Esta moda es un tsunami de vídeos de influencers que haciendo gala de un pírrico bagaje culinario se atreven a preparar postres de pastelería con solo dos ingredientes. Unas recetas que ellos mismos califican de saludables, entre comillas, con toda la pachorra que Dios o el patrocinador de turno les ha dado. Qué bueno. O sea, esto es... Eh, como si la pesadilla de un cocinero y la de un dietista-nutricionista se fundieran en una, ¿no? Buenísimo. o Buenísimo. Sea, eh, bueno, un delirio, ¿no? Porque, además, bueno, primero, lo de los dos ingredientes suele ser relativo, porque hay ingredientes como los edulcorantes o la canela o cosas que les echan que eso no cuenta. No cuenta. Eso no cuenta o sea, como ingrediente, ¿no? Computa.
1: No computa.
2: Eh, luego, suelen llevar eh, hashtags tipo eh, keto... Low carb, bueno, hashtags son etiquetas, sí, sí, sí. Sí. keto, low carb, healthy, bueno, cosas que ya te deberían hacer saltar las alarmas como si tu casa se estuviera incendiando, ¿no? Sí, bueno. Eh. Bueno, luego son vídeos bastante dudosos, porque, a ver, el resultado que muestran no suele coincidir mucho con la realidad. O sea, yo he probado recetas de estas en casa, a ver qué salía, y, y, y lo que sale es directamente repugnante muchas veces, ¿no? Pero bueno, ¿qué más da? Eh, el caso es que siempre acaban con el influencer de turno probando algo... Eh, Bastante tremendo de aspecto, pero gozándolo muy fuerte, ¿no? O sea, como dice el propio Oscar, gimiendo como si el mismísimo Zeus les estuviera vertiendo ambrosía en los labios. O sea. Enorme. Vamos, corriéndose todas. Como diría yo, que soy un poco más ordinaria. En fin, es, es, esto es de lo que hablamos, ¿no? Esta uh -huh. esta esta tendencia absurda. Y ya, si quieres. Sí, sí. Pasamos al sí, tipo de postres. Lío. Sí, por favor. Sí, por al que... tipo de postres que.
0: A ver, ¿qué me junges? Que, que hay,
2: ¿no? El eh, portafolio de postres. Para que la gente se haga un poco de idea. Bueno, hay como varias categorías definidas. La primera sería la galleta chiclosa, <risa> <risa> Alguna que lleva alguna harina lo más rara posible, porque una, más... harina, una harina de trigo así normal no. Y tiene, más cara. Tiene que no? ser rara y cara. Y algún tipo, eh, algo dulce, ¿no? Algo que lo endulce. Tipo, lo más común suele ser el plátano o el dátil. Y luego pueden llevar también algún edulcorante por si el plátano y el dátil no te dan suficiente subidón de azúcar. Luego, mmm, la pastufla tipo mousse <risa> o pudín. <risa> en la que hay alta probabilidad de que aparezca chocolate, yogur y stevia. Los más atrevidos se lanzan a hacer barritas, bizcochos o incluso, o incluso donuts con mantequilla de cacahuete y alguna cosa más. Uh -huh. ¿Tú? Flipa. O sea, un donut con dos ingredientes. O sea, ¿qué puede ser eso? Pues una basura. Eh, y luego está la categoría que a mí más me gusta, que es la más chapucera, ¿no? Yo la llamaría aplasta cosas en un plato mezclalas y si sale con barba San Antón y si no la purísima concepción <risa> esta es la más graciosa y una de las más frecuentes ¿no? entonces bueno, lo importante en esta historia no, no, es, no es que la receta funcione o sea, lo fundamental es que tenga ingredientes fetiche o sea, sí. mantequilla de cacahuete da, cualquier derivado del coco aceite, lo que sea, lo que sea de coco ya está bien, ya entra stevia, muy usado también dátiles, fundamental para, para endulzar entre comillas, sanamente y eso, que sea fácil que se haga rápido, que puedas meterlo en un reel o en un vídeo de 30 segundos y que lo puedas vender como, como healthy, fit o cualquier etiqueta semilla,
0: ¿sí? y verdaderamente no lo son claro, y después, ¿están buenos?
2: no, a ver sal <risa> sí, sí, no, saludables yo diría que Igual no son tan saludables como el chicharrón de que hemos hablado antes, pero como unos garbanzos, un tomate y una mandarina, no, no son, ¿no? A ver, hay algunos que podrían tener un pase, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, las famosas estas galletas que se hacen con avena y con plátano al horno, bueno... Sin olvidar, vale. sin
1: olvidar que son azúcares libres. Sin
2: olvidar que el plátano ahí se los azúcares del plátano pasan de ser azúcares Cuando los metes a 200 grados, a el plátano... Tal. Bueno, pero yo diría que eso no es de lo peor, ¿Sí? eh, pero vamos, la mayoría hacen trampa, ¿no? O sea, llevan edulcorantes sintéticos o azúcar vía chocolate negro, que claro, el chocolate negro, como también hay la idea esta de que es una cosa súper sana, pues venga, ahí se lo meta todo, ¿no? O grasas que aunque tienen eh, un halo de ser eh, sanas como la de coco, pues no lo son, ¿no? Y definitivamente no están buenos. Eh, al menos los que yo he probado, a ver, son comestibles, sí, pero la textura y el sabor suele ser muchísimo peor que la de los postres mm, convencionales a los que intentan imitar. Y entonces
1: mm. la pregunta es, ¿redoble de tambores? <risa> Por qué lo petan, por qué <risa> funcionan, por qué a la gente nos lo creemos. Pues todo mira, esto? si diría, no están buenos, es que yo te yo diría
2: no. que el, el, o sea, el, postre saludable es como el santo grial o como la piedra filosofal <risa> del siglo XXI, no? <risa> Algo con lo que el ser humano sueña, pero que probablemente no existe. Por la pócima de Asterix. Exacto. Sí. Eh, claro. ¿Qué pasa? Pues sí, los sabores dulces nos ponen muy cachondos, ¿no? O sea, estamos evolutivamente preparados Ay, sí, para sí. recibirlos dando palmas hasta con las orejas, ¿no? Eh, y, pero claro, en, en ese pasado muy remoto del que, que viene el ser humano pues había una escasez y tenía sentido comerse todo lo dulce que encontráramos, ¿no? Pero claro, eso ya no. O sea, ahora mismo vivimos en un mundo en el que los comestibles dulces están en todas partes, a todas horas, con una potentísima industria detrás, animándonos a consumirlos.
1: No hacemos deporte.
2: Claro. Pero a la vez, a la vez de esto, de este panorama como de come dulce, come dulce, come dulce, vivimos inmersos en una cultura de la dieta, ¿no? Que nos dice que tenemos que estar delgados, que el no. aspecto físico es lo más importante de nuestras vidas. Es como tener a un lado, a tu izquierda, alguien diciéndote come dulces y a la derecha otra persona que te dice no, no comas dulces que engordan. Entonces, el choque de, estos, de estas dos tendencias pues genera fenómenos como este de los postres saludables de dos ingredientes, ¿no? Ah. En los que creemos encontrar una solución para esa para esa disonancia, ¿no? Pero que al final, que son malos postres y poco saludables.
0: Pero hay quien cree que si son caseros son saludables, son buenos, ¿no?
2: Bueno, este es un que error... Pero no es lo
0: mismo comprarlo en un super que hacerlo claro, tú en casa.
2: muy relacionado con este, con este fenómeno eh, y, y también, eh, bueno, que enlaza con la con la dicotomía esta tan engañosa entre natural y artificial, ¿no? Eh, claro, es muy cómodo creer que industrial igual a malo y casero igual a bueno, porque eso que te permite, pues, anchar castilla en casa, ¿no? Hacer lo que te da la gana sin ningún tipo de, de culpa, ¿no? Uh -huh. Pero un bizcocho o un pastel hecho en casa no va a ser, por definición, más sano que uno industrial, ¿no? Por mucho que digas, no, no, eh, hay mucha gente que te suelta. No, es que si lo haces en casa no lleva guarrerías, ¿no? Bueno, esas guarrerías, que es una palabra que, por cierto, usan mucho los y las influencers, eh, sean edulcorantes, sean potenciadores de sabor, sean aceite de palma, etcétera, no son lo que hace poco saludable a una comida, o al menos no son lo único que lo hace poco saludable, ¿no? Eso, pensar así, eso es pura quimiofobia, ¿no? Pensar que lo, si es natural, es bueno. No. Por mucho que prescindas eh, de, todos esos, de todas esas llamadas guarrerías, si tu postre casero lleva azúcar en alguna de sus mil formas, no lo puedes ver como algo saludable, ¿no?
0: Uh -huh. Pasa lo mismo con los zumos, por ejemplo, ¿eh?
2: Efectivamente. Aunque, a ver, yo aquí haría dos apuntes, ¿no? El postre casero quizá puede tener una ventaja, que es que tú ves las cantidades de las cosas que estás usando, ¿no? Mientras que si te lo compras hecho no. Cuando tú haces un bizcocho, por ejemplo, te lo compras en el súper, te lo comes bueno. Cuando tú lo haces en casa te das cuenta realmente de la tralla de azúcar que le tienes que meter para que eso esté bueno, ¿no? Y, y luego, otro, otro, otro matiz. Yo no estoy diciendo que no haya que comer nunca postres caseros, ¿no? Por supuesto que puedes hacerlo de vez en cuando, y seguramente es mejor que es mejor hacerlo de vez en cuando que imponerte una prohibición eh, tajante al respecto. Pero claro, si te preocupa tu salud, eso tiene que ser algo lo más ocasional posible. Uh
0: -huh.
1: Amén. En internet hay muchas recetas que sustituyen el azúcar por otros ingredientes que endulzan. ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Sí. Bueno, pues a ver. Que si te gusta... Si quieres hacer un postre con miel, con pasta de dátil, con sirope de agave, con fruta triturada, y lo haces porque te gusta más el sabor que tiene, pues genial. Y exactamente lo mismo si usas harinas integrales en vez de harina blanca o aceite de oliva en vez de mantequilla. Si lo haces por gusto, genial. Pero si piensas que estás encontrando la piedra filosofal <risa> o el santo grial del que hablábamos antes... eh. Yo tengo que decirte que te estás equivocando, ¿no? Porque al final estás consumiendo azúcar libre igual que si hicieras esos postres eh, a, la manera, a la manera tradicional, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto puedes hacer esto sin temer por tu salud? Pues eso dependerá de, de cómo te alimentes el, el resto del día, ¿no? De la cantidad de azúcar que comas el, el resto del día. Pero claro, yo creo que estas, estas versiones, que hay muchísimas también en Internet, saludables de postres con harina integral, con no sé qué, con aceite de oliva, con todo este rollo, al final pueden ser más peligrosos que los convencionales, porque tienen ese efecto de, el efecto halo, del que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De creerte que, bueno, como está hecho así, pues ya puedo comer más y puedo, ¿sabes? Y, y tengo barra libre, ¿no? Para comer este tipo de cosas. Sí, sí, y la industria, sobre, sí. No te
0: olvides.
1: Sobre, <risa> sobre dátiles sí. al horno y dátiles en postres en general Beatriz Robles nutricionista y tecnóloga alimentaria escribió un artículo en sí. el Comidista precisamente muy bueno que tuvo mucho éxito porque era en pleno boom de la supuesta saludabilidad del dátil un tal Carlos Ríos había sacado una nocilla saludable entre comillas que llevaba dátil y uh -huh. ella demostró con datos citando a la Organización Mundial de la Salud por ejemplo a entidades de referencia que consideran no al dátil sino al dátil procesado en tu casa como un azúcar libre y, por lo tanto, el efecto sobre el riesgo de caries, obesidad u otros problemas metabólicos es exactamente el mismo.
2: Claro. Uh -huh. Yo entiendo que tiene que ser frustrante ¿no? el, el que te gusten los dulces y, y joder, no encontrar nunca <risa> ninguna, ¿sabes? Ninguna alternativa. Ninguna salida, ¿no? 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 Claro, porque por, me preguntabas antes ¿por qué estas cosas triunfan? Pues, pues precisamente por eso, ¿no? Uh -huh. porque, porque dices, joder, yo es que quiero comerme un bizcocho y quiero comérmelo pensando que estoy comiendo algo que está guay, ¿no? Pero claro, por mucho que le metas estas cosas, es que al final siempre vas a lo mismo, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé, yo creo que es darte como cabezazos contra una pared, el, el, el meterte en estas cosas.
0: Uh -huh. Iba a preguntar que en todo esto, ¿qué papel tiene la industria alimentaria?
2: Bueno, pues, pues yo creo que también, la, por otro lado, la industria alimentaria pues eh, potencia todas estas todos estos líos y todas estas confusiones, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, la industria de los ultraprocesados lleva muchos años jugando a la confusión con el, con el azúcar, ¿no? Con reclamos tipo cero azúcares, sin azúcares añadidos. Claro, sí, son productos que no llevan azúcar añadido. Pero sí zumo de fruta, concentrado de fruta, frutas secas trituradas, fructosa, miel, sirope de agave... Todas estas cosas que, como ya hemos dicho... Eh, son azúcar, libres, ¿no? y tienen, uh -huh. azúcar libre y tienen el mismo efecto que el, que el añadido. Yo aquí recordaría lo que dice la EFSA, ¿no? la, la máxima autoridad europea en, en cuestiones de seguridad alimentaria y de, de, de nutrición. El consumo de azúcares libres debe ser lo más bajo posible como parte de una dieta adecuada. ¿no? Uh -huh. Y la OMS recomienda no superar los 25 gramos de azúcar libre al día en adultos y los 15 en niños. Y, to, si no y tomamos 100. Y, to, y tomamos, claro, efectivamente.
1: Tomamos 100 y pico. O sea, no es que estamos lejos. No, no. No, no, está muy...
0: Última bien. cuestión, Julio. Muy breve. ¿Qué nos aconsejas? Michael. ¿Qué
2: podemos hacer? <risa> ya, como, como diría Belén Esteban, y ahora que hago? es súper... me mato. <risa> <risa> Exacto. Pues bueno, no, no vamos a, a recomendar a la gente que se mate, eh, pero a ver, yo daría varias recomendaciones. La primera, evitar cualquier postre de influencer si viene con la etiqueta de saludable. Sí, Lo más probable es que no esté bueno y no sea saludable. Si encima eh, ese postre de influencer está patrocinado por algún producto dietético supuestamente saludable que aparece en la receta, bueno, ya... O sea, huir como de la peste. Eh, a ver, una cosa muy sencilla... Postre, pues comer fruta de postre. ¿Qué está ¿qué tal, ¿no? Que está dulce. Que es una cosa dulce. A ver, yo sé que hay gente, como mi marido, por ejemplo, que se me, se me echaría encima con, con esto, porque para él la fruta, el helado y el queso no son postre. <risa> <risa> Cada vez que yo digo fruta de postre, la fruta no es un postre. Bueno, pues sí lo se, es. Se puede comer fruta de postre. Eh, a ver, también puedes intentar vestir con alguna fantasía la fruta, ¿no? Eh, pues con más ingredientes para que la cosa quede un poquito más lucida. Pues yo qué sé. Unas naranjas con unos frutos picados y unas especias. O una pera con yogur y con unas pepitas de cacao. No sé. Uh -huh. Pensar en otros ingredientes que también sean saludables y, y mezclarlos. Eh... Otra opción es no tomar postre, que es una idea revolucionaria. Una herejía. Eh, suena herejía. Suena una cosa claro. rarísima, pero, a ver, el postre para acabar la comida es un invento relativamente reciente sí, en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, eh, esto empieza en los siglos XVII y XVIII. Uh -huh. La humanidad ha vivido muchos años sin postre. Eh, y, bueno, ya por último, si sientes la imperiosa necesidad de, de hacerlo, mira... Tírate a un postre de toda la vida de vez en cuando, sin trampas ni sustituciones y déjate de historias. Pregunta sana. Muy rápido. La semana pasada
0: preguntábamos, según el documento, combucha y lactancia materna son compatibles, publicada en la página web elactancia.org. Y, bueno, preguntábamos si es seguro tomar combucha durante la lactancia. No
1: lo es, riesgo alto es su respuesta. Nada más.
0: Federico Monteburri de Urense gana el libro Come mierda, no comas mejor deja de comer peor, escrito por Julio Basulto y publicado por la editorial Vergara ¿Qué preguntas hoy?
1: ¿Qué vitamina en forma de suplemento ayuda a controlar las náuseas durante el embarazo?
0: ¿Qué vitamina en forma de suplemento ayuda a controlar las náuseas durante el embarazo? Si quieren contestar gente despierta arroba rtv .es, gente despierta, arroba rtv .es, y en juego No Más Dieta de Julio Basulto y María José Mateo, publicado por de Bolsillo Julio Miquel bueno, Miquel, hasta dentro de un mes. Julio, hasta la semana que viene. Un besito. Chao, Adiós. Chao.